0: La caja de Amatista, de Anna Catherine Green, traducida para la revista Por esos mundos. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo tercero. Un grito durante la noche. La actitud de Dorothy Camerden, contraria a la contestación que me había dado momentos antes de lanzarse a bailar, me dejó confuso. Salí inmediatamente del salón. Y pronto me vi rodeado de un grupo de jóvenes, a quienes no sé lo que dije. Pero recuerdo que transcurrieron algunos minutos antes de que me volviera a ver solo y pudiera dirigirme a la pequeña habitación hacia la cual Beaton se había dirigido media hora hacía. Esta habitación servía de sala de juego. ¿Es que esperaba yo encontrar sentado a Beaton delante de una de las mesas? Posible era. A punto de entrar estaba yo en la reducida estancia cuando sentí unos pasos delante de mí y me encontré frente a una señora de edad ya avanzada que no era otra que la señora Lansing, tía de Gilbertina y de Dorothy, cuyo retrato, aunque no es asunto agradable, no puedo eludirme de hacer. Imagínese el lector, una ancha y pesada mujer de pequeña estatura, con cara cuyas facciones quedaban comúnmente olvidadas ante la impresión producida por sus grandes carrillos y mofletes caídos. Cuando sus ojuelos se detenían sobre una persona, ésta los hallaba siniestros y extraños. Pero si iban dirigidos a otra parte, podíase preguntar en qué consistía el poder de aquella cara buscándose en vano, entre largas arrugas y líneas indefinidas, el secreto de la repulsión espiritual y carnal que producía el más ligero estudio de este impasible rostro. Era una mujer que, además de ser inmensamente rica, sabía que lo era, pegándose mucho de ello hasta el punto de hacerse insoportable. Añádase que con harta frecuencia se la veía hacer ostentación de sus brillantes que asemejaban su ancho cuerpo al pecho cubierto de joyas de algún ídolo oriental. Y se tendrá una idea de esta formidable mujer de quien hasta ahora me he limitado a hablar llamándola el basilisco. La mirada que me dirigió al verme tenía algo de venenosa y amenazadora. No me cabía duda de que yo debía haber incurrido en su desagrado, al mismo tiempo que no acertaba a comprender qué podía haber hecho para ofenderla. ¿Podría obedecer esta señal de desagrado suyo al despego y a la conducta de su bella sobrina? Aunque esto fuera, ¿por qué me miraba la vieja con malos ojos? Me habían dicho en más de una ocasión que yo le era persona grata, ¿Había, pues, inconscientemente, hecho algo que le desagradase? ¿O es que la señora Lansing había tenido mala suerte y perdido en la partida de juego que acababa de abandonar, poniéndola esto de mal humor? Haciéndome tales reflexiones, llegué al centro de la habitación. Dos caballeros y una señora estaban alrededor de una mesa, guardando silencio algo embarazoso. Sobre la mesa había unas cuantas cartas, al parecer arrojadas por mano impaciente. Uno de los señores era Will Beaton, que me dijo, «La señora Lansing acaba de enterarse que las jóvenes están divirtiéndose. Sería conveniente saber cuál de sus dos sobrinas va a sufrir su mal humor esta noche». «Acerca de eso...» —No cabe la menor duda —murmuró la señora que estaba al lado de aquel. —Desde que se convirtió en certeza la posibilidad de que una de las chicas sometidas a su tutela saliera de ella, viene dedicándose exclusivamente la señora Lansing a Miss Dorothy. —He leído —añadió impetuosamente, alargando el cuello— para cerciorarse de que el objeto de sus observaciones estaba fuera del alcance de su voz. Que aún resuena en las paredes la cantinela que hoy dedicó a Dorothy Camerden. Nadie sabe por qué, pues la chica se ve que procura agradarle. Pero hay algunas mujeres dotadas de mayor cantidad de bilis de la que necesitan. Y tiene que aprovechar ese sobrante en otras personas. Al decir esto, la parlanchina señora arrojó sobre la mesa las cartas que hasta entonces conservaba en la mano. Hice una seña a Biton y salí de la habitación dirigiéndome al pórtico. Al poco rato se me unió Bitton y encaminándonos hacia el ángulo que da al mar, abordé la conversación que deseaba exponiendo sencillamente la desesperación que sentía en aquellos momentos Viton, dije no hace mucho tiempo que nos tratamos pero como reconozco que es usted un caballero, quiero ser franco con usted, sufro mis afectos van dirigidos hacia una persona a la que veo rodeada de un misterio que usted ha contribuido a formar mi oyente hizo un gesto me refiero al cuento que relató usted el otro día, aquel de la muchacha a quien había usted visto al borde del acantilado con intención evidente de querer arrojarse por él. Eso que conté fue un sueño, observó con gravedad. Ya lo sé, pero para mí no fue sueño, Beaton. Temo conocer a la joven y también temo saber lo que la indujo a intentar tan temeraria acción. Y la conversación que acaban ustedes de sostener en la sala de juego, la emoción que sentía y que no pude reprimir, hacía temblar mi voz. ¿Fuere porque Viton se hiciera cargo de mi situación? ¿Fuere por su excesiva bondad? El caso es que me respondió insistiendo. Fue un sueño. Acuérdese usted que insisto en que fue un sueño lo que dije pero algunos de los detalles han quedado grabados en mi imaginación. Al tropezar con la joven de mi sueño a la luz de la luna, tenía la cara vuelta hacia el mar, por lo que ni entonces ni luego pude ver sus facciones. Asustada por algún ruido que hice, se retiró y se puso a salvo de mis observaciones. Creo que donde se refugió, fue en esta misma casa. Esa joven del sueño. ¿Era alguna de las señoras que están en la casa? Pregunté. Mi interlocutor me replicó de mala gana. Era una joven que llevaba capa larga. Como en este detalle terminó mi sueño, no puedo siquiera precisar si aquella era rubia o morena. Comprendí que había conseguido de Bitton todo lo que pensaba revelar y estrechándole la mano me dirigí hacia la ventana más próxima que resultó ser la del salón de música hallábame a punto de entrar en esta habitación cuando vi a dos personas pasar por delante de mí me detuve a mirarlas porque una era la señora Lansing y la otra Dorothy era evidente que la tía había ido a recoger a la sobrina y que juntas aunque malhumoradas abandonaban la habitación. No cabía duda de que se habían cruzado palabras duras entre las dos. El aspecto de Dorothy era el de una persona que con dificultad se dominaba en decir lo que sentía, y al desaparecer de mi vista, siguiendo a su formidable acompañante, otra vez volvieron a llamar mi atención sus manos, que mantenía cerradas, extendidas a lo largo del cuerpo. Me disponía a entrar en la habitación cuando volví a detenerme al observar la presencia en ella de Gilbertina Murray, a quien ansiaba ver desde mi última entrevista con Sinclair. Estaba sola Gilbertina, sentada en actitud de profunda y acaso poco agradable meditación. Me detuve para estudiar sus dulces facciones. Realmente, era una mujer de cuya hermosura no me había dado cuenta hasta entonces. Su bonito color, nobles facciones y animado aire, que le proporcionaban distinción muy marcada, indicaban al propio tiempo ardiente naturaleza y alma pura. No era extraño, por tanto, que Sinclair se hubiese rendido ante encantos tan poco comunes y tan notables. Al fijarme ahora en ella con más detenimiento y observar la línea de sus hermosos labios y la mirada distraída de sus ojos que habían hecho furor entre la sociedad, pensé que si en aquel momento la hubiera visto Sinclair, no volvería jamás a dudar de ella, a pesar de la actitud en que Gilbertina estaba, que era de gran cansancio, por no decir, de desesperación. Tenía en la mano un abanico, y al quedarme mirándola, lo dejó caer al suelo, al propio tiempo que se inclinó para recogerlo. Cruzó entonces su mirada con la mía y yo vi que se operaba en ella un gran cambio. Irguiéndose de pronto, extendió las manos en actitud de muda súplica, dejándolas caer de nuevo, como dándome a entender que no era cosa fácil que yo la comprendiese ni que pudiera cambiar su humor. Realmente, estaba hermosísima. Penetrando en la habitación, me aproximé a Gilbertina. ¿Había logrado Sinclair tener con ella la pequeña explicación que deseaba? Algo debió haber ocurrido, porque jamás había yo visto a la joven en un estado de exaltación reprimida como ahora. Sus ojos brillaban, no con luz brillante, sino suave, y la sonrisa con que acogió mi llegada... Tenía algo de extrañamente tembloroso y expectante. Me alegro mucho hablar con usted un momento a solas. Le dije, como amigo antiguo e íntimo de Sinclair, deseo decirle que puede usted contar en absoluto con su afecto y consideración. Hace mucho tiempo que le conozco, y puedo asegurar que tiene un corazón de oro. No respondió con la rapidez y oportunidad que yo esperaba. Sentía algo que parecía ahogarla Pero que, al fin, logró dominar Aunque fue a costa de un esfuerzo que la hizo palidecer Dejándola más hermosa aún de lo que estaba Si esto hubiera sido posible Gracias, dijo al fin Mi porvenir parece muy feliz Nadie más que yo sabe cuán feliz Y volvió a sonreír pero con una expresión que me recordó los temores de Sinclair. Me incliné. Alguien llamaba a Gilbertina. Evidentemente, nuestra entrevista iba a ser corta. «Muchas gracias», repitió. Y luego dijo con rapidez. «No he visto esta noche la luna. ¿Aparece hermosa? ¿Se la puede contemplar desde este pórtico?» Antes de que pudiera contestarle... Gilbertina fue rodeada por un grupo de jóvenes y casi arrastrada fuera del salón, quedando yo en libertad de cumplir mi compromiso con Sinclair. No le hallé en el lugar de la cita, ni nadie pudo decirme a dónde se había dirigido. Era evidente que todos consideraban rara su conducta y que él sentía cierto temor de que lo pareciese más aún antes de que acabara la noche. Por fin, lo encontré en una habitación, sentado, con la cabeza apoyada en las manos. Al verme entrar, se puso en pie. «¿Qué hay?», preguntó enseguida. «No he averiguado nada definitivo». Respondí, «Ni yo tampoco», dijo. «He cambiado algunas palabras con las dos jóvenes», añadí, «pero estamos donde estábamos al principio. Tanto puede ser Dorothy quien haya tomado la caja como Gilbertina. Aunque hay mayores motivos para sospechar de Dorothy. Lleva una vida de perros con su tía. Y Gilbertina está a punto de escapar de esa esclavitud. Lo sé. Lo he pensado muchas veces. Repuso Sinclair. Walter, eres un hombre generoso. Durante unos instantes pareció más tranquilo. Pero volviendo a caer en el anonadamiento en que estaba, dijo. Pero la duda... La duda. ¿Cómo llevar a cabo el ensayo de la ceremonia de boda con esta duda en la mente? No puedo, ni quiero. Ve y diles que estoy enfermo y no puedo bajar esta noche. Dios sabe que no vas a mentir. Vi que estaba fuera de sí, pero me atreví a reconvenirle. Le dije, «Será imprudente dar lugar a comentarios. Si la caja ha sido sustraída porque contiene la muerte...» Las circunstancias que con mayores visos de probabilidad contendrán a la joven que posea el frasquito serán las conveniencias sociales de su posición y las exigencias del momento. Cualquier interrupción en el orden convenido de los acontecimientos, cualquier cosa que le deje un momento libre, puede precipitar el terrible suceso que tememos. Esto es terrible, murmuró brotándole el sudor de la frente. Vaya una víspera de boda. Y abajo ríen. Escúchalos. También me figuro oír la voz de Gilbertina. Hay en esta voz inconsciencia o la hilaridad de una imaginación perturbada, dispuesta al suicidio. No puedo decirlo. El sonido me trae el significado. Su cara es dulce y fiel, dije. Y esta noche la ilumina una sonrisa muy hermosa. Sinclair púsose en pie. Sí, sí. Una sonrisa que me enloquece. Una sonrisa que no me dice nada. nada. Walter, ¿no piensas, aun cuando esa maldita caja permanezca sin abrir y no resulte nada de su hurto, que la simiente de la desconfianza ha penetrado en mi pecho y que siempre me preguntaré si ha habido algún momento en que mi novia haya querido retraerse de mí hasta el punto de pensar en la muerte. Esta es la razón por la cual no puedo ensayar la farsa de la ceremonia. ¿Podrás soportar la ceremonia del casamiento? Tendré que soportarla si no ocurre nada esta noche. Y luego, hablaba yo involuntariamente. No pensaba en él, sino en mí. Pero... Evidentemente, Sinclair encontraba en mis palabras un eco de su pensamiento. Luego, dijo al fin, cualquiera sabe lo que ocurrirá luego. A pesar de lo dicho, bajó y ensayó la ceremonia tranquilamente y sin señal alguna exterior de emoción. Los convidados se separaron lo más pronto posible después de la ceremonia y Sinclair... Hízome una señal casi imperceptible al subir la escalera. Sabía yo lo que significaba y me presenté en su habitación tan pronto como le dejaron solo alguno de sus amigos que le habían acompañado. —El peligro empieza ahora —exclamó en cuanto hube cerrado la puerta. —No pienso desnudarme esta noche. —Ni yo tampoco. Afortunadamente, los dos tenemos habitaciones para nosotros solos en esta casa tan espaciosa. Apagaré la luz y abriré la puerta todo cuanto lo permita la cadena de seguridad. Nadie podrá moverse sin que me aperciba. Yo vigilaré lo mismo. Gilbertina, gracias a Dios, no está sola en su habitación. La pequeña Miss Lane duerme con ella. ¿Y Dorothy? Oh. Se halla sujeta a la más severa esclavitud de noche y de día. «Duerme en la antecámara de la habitación de su tía. ¿Sabes cuál es la puerta de su cuarto?» Moví la cabeza en sentido negativo. «Pasaré hacia el vestíbulo y me detendré un momento delante de las dos puertas que tanto nos interesan», dijo Sinclair. «Al pasar frente a la habitación de Gilbertina, extenderé el brazo derecho». Así lo hizo. Y después que la situación de las dos puertas quedó bien grabada en mi memoria, me dirigí a mi cuarto y me preparé para mi voluntaria guardia apagando la luz. Eran entonces las once. La casa estaba muy tranquila. El ruido consiguiente a la separación de tanta joven risueña y habladora como a la reunión asistió no había durado mucho, porque los importantes acontecimientos del día siguiente Exigían ojos brillantes y mejillas sonrosadas, cosas que solo se adquieren mediante el sueño. En esta tranquilidad sonaron las doce, y terminó la primera hora de mi ansiosa vigilia. Pensé en Sinclair. Aunque no daba señal alguna de estar vigilante, sabía yo que se hallaba sentado teniendo el oído pegado a la puerta, escuchando si sonaba alguna señal de alarma que, de ocurrir, tenía que ser pronto pero ocurriría no estábamos perdiendo fuerzas y mucha emoción por un temor que no tenía fundamento real en qué pensábamos nosotros dos hombres sensatos y por lo general prácticos al atribuir a una cualquiera de dos exquisitas beldades de una sociedad convencional y banal el deseo de cometer un hecho que exigía el vigor y atrevimiento de algún perturbado hijo de la naturaleza. A la verdad, en aquella hora sobria y razonadora, solo había que pensar en que nos habíamos entregado a una pesadilla terrible de la que aún despertaríamos. Pero, ¿por qué estaba yo en pie? ¿Había oído algo? Sí, un movimiento, un movimiento muy débil, allá abajo en el vestíbulo, algo así como el producido por el abrir lento y cauteloso de una puerta. De pronto, no pude ya oír nada. Es que me había figurado lo primero. Abriendo mi puerta, miré enrededor con cautela. La figura de Sinclair fue lo único que vi. Estaba escudriñando desde el ángulo de un corredor adyacente, con la luz de la luna dándole en la espalda. Al avanzar, nos encontramos en silencio. En aquel momento parecía que éramos las dos únicas personas despiertas y levantadas en aquella espaciosa casa. Creí haber oído pasos. Le dije en voz baja, después de estar escuchando un rato con gran atención. «¿Dónde?» pareció decir con los labios. Señalé hacia la parte de la casa en que estaban situadas las habitaciones de las jóvenes. No han sido pasos los que yo he oído, protestó, sino un crujido en la pequeña escalera que conduce desde mi cuarto hasta el extremo del vestíbulo. ¿Será algún criado? Me aventuré a decir. Durante unos momentos permanecimos los dos irresolutos. Luego nos alarmó extraordinariamente un ruido llegado de una de las habitaciones lejanas, tranquilizándonos al ver que aquel se resolvía en un murmullo de voces bajas. Donde se hablaba, no podía haber peligro del acontecimiento especial que temíamos. Fue tan grande nuestra tranquilidad que los dos sonreímos. Al momento siguiente, la cara de Sinclair, y no dudo que la mía también, se tornó lívida y aquel se desplomó contra la pared. Habíamos oído un grito en la casa... Grito penetrante e insistente de esos que ponen los pelos de punta y que hielan la sangre. Fin del capítulo tercero.